0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse ulm biberach Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spindgespräche, unserem sportmedizinischen Podcast. Heute zu einem ganz spannenden Thema. Und mit mir ist heute weder Sebastian noch Johannes anwesend. Die beiden befinden sich nämlich immer noch im wohlverdienten Urlaub. Aber dafür habe ich eine ganz andere Gästin zu Gast. Und zwar Frau Krause, die Ernährungsberaterin von der AOK, die ihr schon aus einem vorherangegangenen Podcast kennt. Hallo Frau Krause, grüße Sie.
1: Hallo Herr Dr. Jörg.
0: Frau Krause, wir haben uns heute ein Thema rausgesucht und vielleicht machen wir gleich mal ganz kurz den Einstieg, dann kann jeder auch schon gleich raten, worum es geht. Wie viel Kaffee hatten Sie heute denn schon? Keinen. <lacht> Tatsächlich hatte ich auch keinen Kaffee. Warum trinken Sie keinen
1: Kaffee? Ich mag ihn eigentlich nicht wirklich. Also ich trinke wirklich klassisch diesen Getreidekaffee, Kinderkaffee ab und zu. Aber ansonsten und einen normalen Kaffee, wenn ich mal eingeladen bin. Und ansonsten bleibt bei mir die Kaffeekanne kalt.
0: Ich vertrage Kaffee tatsächlich auch nicht. Ich werde immer ganz zittrig, nervös und unruhig.
1: Mhm. Ja, das, heißt, Aber das kann ich mir gut vorstellen. Also der Kaffee hat so eine eigene Wirkung.
0: Genau, Frau Krause, unser Thema, das wird es wahrscheinlich jeder schon erraten haben, ist heute nicht unbedingt Kaffee, aber das darin enthaltene Koffein. Koffein, was ist es denn eigentlich aus Ihrer Sicht, Frau Krause? Ist es gut oder ist es schlecht?
1: Das ist wie bei allem. Ich sag mal, die Dosis macht das Gift. Und im Kaffee oder im Koffein grundsätzlich werden viele positive Eigenschaften inzwischen auch nachgesagt. Und, aber in der Masse ist es halt dann oft auch wieder zu viel. Und das Koffein, klassisch, wirklich denkt man immer an den Kaffee. Andererseits haben wir es natürlich in Tees genauso mit drin oder in so Energy Drinks. Ähm, aber der Kaffee ist, denke ich, das, was am meisten umgesetzt wird und wo wir die größten Mengen an Koffein auch eigentlich in der Regel aufnehmen.
0: Wissen Sie denn, wie viel so der durchschnittliche Deutsche oder die durchschnittliche Deutsche an Koffein pro Tag oder Kaffee konsumiert?
1: Nee, das, die Zahlen habe ich leider nicht parat. Also, ich weiß es
0: tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass vom Bundesamt für Risikobewertung maximal zwei Tassen Kaffee oder 200 Milligramm Koffein auf einmal empfohlen werden. Aber wie viel ist der durchschnittliche Kaffeekonsum? Mhm. Die Antwort müssen wir wahrscheinlich tatsächlich
1: schuldig bleiben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt ja vier Tassen, wobei man ganz klar sehen aber pro muss. pro
0: Tag, ne? Pro
1: Tag dann, wo man genau. aber auch ganz klar sehen muss, dass ähm, die Tassen mit 125 Millilitern angegeben sind. Und die meisten, die diesen Kaffee in Bechern trinken, mit 200 bis 250 Milliliter.
0: Ja, Und die Frage ist ja letztlich, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu sprechen, welche Art von Kaffee wird eigentlich konsumiert oder von Koffee? Sie haben jetzt schon die Energy Drinks erwähnt, mhm. aber auch allein beim Kaffee ist es ja schon unglaublich kompliziert. Trinke ich das dann Frappuccino, habe ich noch irgendeinen Sirup mit drin? Also es ist ja nicht nur, dass wir den klassischen schwarzen Kaffee haben, da gibt es ja auch verschiedene Spielarten. Aber vielleicht gehen wir es mal ganz strukturiert an. Mhm. Koffein, was sind denn aus Ihrer Sicht die positiven Eigenschaften vom Koffein?
1: Es ähm, äh, verengt die Gehirngefäße und dadurch ist es gerade auch zum Beispiel bei Kopfschmerzen, Migräne eigentlich immer ganz gut zum Einsetzen. Also viele haben dann einen sehr positiven Effekt. Ich kenne es auch von meiner Schwester, wenn die mag sie Kopfschmerzen, dass sie das dann wirklich gezielt bringt. Und ähm, des Weiteren ist es aber dann auch so, dass ähm, natürlich der Blutdruck nach oben geht. Also auch alle, die einfach einen extrem niedrigen Blutdruck haben, profitieren davon weil es einfach da dann wirklich auch den Blutdruck mal nach oben bringt. Vom Trinken geht es oft dann auch gerne morgens, um einfach mal so in die Gänge zu kommen. Und der Kaffee wirkt relativ schnell, also so innerhalb mehr ja, Viertel, halbe Stunde und hält dann so circa vier Stunden an, das Koffein im Kaffee, bis es dann wieder ausgeschieden ist.
0: Ja, was ich aus sportwissenschaftlicher Sicht dann noch ergänzen kann, ist, dass Kaffee natürlich auch neben diesem aufputschenden Effekt, deswegen wird es ja auch ganz gern mal vor einem Wettkampf oder im Training konsumiert, der Espresso vor dem Sport, auch einen schützenden Effekt auf die Kohlenhydratspeicher in der Leber hat, wodurch die Ausdauerleistungsfähigkeit ein bisschen verbessert wird. Aber da haben wir in einer anderen Episode schon mal drüber gesprochen. Das heißt, Kaffee, erst mal, oder Kaffee ist falsch, Koffein erstmal gesagt, grundsätzlich mal gar nicht so schlecht. Was ist denn jetzt die Kehrseite des Koffeins aus Ihrer Sicht? Die Menge. Okay.
1: Also die Menge ist es, denke ich, ganz klar, weil auch eine gewisse Abhängigkeit nicht zu leugnen ist. Ich habe es ähm, wirklich in jungen Jahren in meiner Praxis einmal mitbekommen, da kam jemand wirklich komplett in den Kaffee in die die hat sich entschlossen Heilfasten zu machen mhm. und hat von heute auf morgen den Kaffee abgesetzt und da ging es so elend. Also wirklich, die hat sich übergeben, hat Migräne, Schübe gehabt und das ganze drei Tage und dann ist so dieser Entgiftungsprozess auch durch und dann wird es besser. Aber wenn jemand wirklich sich entschließen sollte, den Kaffee wegzulassen, dann wäre es immer sinnvoll, den langsam zu reduzieren, um nicht in diesem Entzug zu landen.
0: Aber das ist ja krass, was Sie beschreiben, ist ja tatsächlich eine ganz klassische Entzugssymptomatik, mm -hmm. ne? die man auch bei verschiedenen Suchtmitteln auch hat. Krass. Auf jeden Fall. Und nur nur aus persönlichem Interesse, wie viel hat diese Patientin oder Klientin von Ihnen am Vorfeld, im Vorfeld an Kaffee konsumiert?
1: Die hat nicht mal die Ries, also die hatte fünf bis sechs Espresso. Also es ist wirklich, ich denke so diese klassische Kaffeemenge von einem Liter pro Tag, ähm, das ist schon ausreicht, um das mit zu ja. erreichen.
0: Wahnsinn, ja. Also doch beeindruckend.
1: Mhm.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Überblick darüber gegeben, wie den Kaffee eigentlich wirkt und was positiv und negativ ist. Wir halten schon mal fest: Negativ ist eigentlich nur die Menge mhm. und positive Effekte gibt es durchaus, gerade auch bei Kopfschmerzen oder auch im Sport. Jetzt ist also die es Frage: wird, wie Es wird sogar inzwischen
1: positiv diskutiert bei Alzheimer und Demenz.
0: Oh ja, das ist ein guter Punkt, dass Sie sagen. Da gibt es ja tatsächlich mannigfache Studien. Es gibt ja auch mhm. Studien, die zeigen, dass dass Koffein, was bringen soll oder was heißt bringen, einen gewissen Effekt haben soll bei verschiedenen Darmkrebserkrankungen. Aber letzten Endes muss ich da ehrlich sagen, ich finde es immer sehr schwierig, ne? weil viele Menschen haben natürlich Erkrankungen wie Alzheimer oder auch Darmkrebs. Viele Menschen konsumieren aber auch Koffein und da eine Kausalität herzustellen ist schwierig. Ist ja letztlich eigentlich nur eine Assoziation. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja, aber gut, dass Sie es erwähnt haben. Das ist ein Punkt, den ich auch im Vorfeld gelesen habe. Mhm. Okay, jetzt. Machen wir mal einen Schlussstrich unter die Sache. Was ist denn Koffein eigentlich? Und was ist gut? Was ist schlecht daran? Wie konsumiert man denn eigentlich Koffein? Wir haben jetzt schon viel über Kaffee gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Mittel. Und Sie haben jetzt schon das Thema Energy Drinks oder, ja, Red, Red Bull Monster, wie sie auch alle heißen, angesprochen. Mhm. Wie bewerten Sie das denn aus der ernährungswissenschaftlicher Sicht? Negativ. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wie.
1: <lacht> ja, ganz klar, also, dass das nicht wirklich ähm, Sinn macht, um Koffein ähm, zu kriegen. Das Problem ist bei denen, die haben dann oft noch ähm, andere so aufputschende Geschichten mit Ergänzen dazu drin, extrem viel Zucker meistens. Ja. Und von dem her ähm, rate ich natürlich davon ab, da ist es vernünftiger, eine Kaffee, zu trinken, äh, Tasse, Kaffee zu trinken oder eine Tasse Tee zu trinken, als das dann.
0: Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, verschiedene andere aufputschende Substanzen sind da noch enthalten. Ich habe auch in der Vorbereitung dieses Podcasts gelesen, dass teilweise aber auch sogar gegenläufige Mittel mit drin sind. Also wenn wir uns jetzt einfach mal, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, Red Bull rauspicken, mhm. die werben ja immer auch mit dem enthaltenen Taurin. Mhm. Und ich habe gelesen, dass dieses Taurin gerade den Effekt des Koffeins wiederum konterkariert, also eigentlich ein Gegenspieler davon ist. Mhm. Ist das so?
1: Oh, da bin ich jetzt. Das ist eine gute Frage. Hm, kann ich keine Auskunft geben?
0: Macht auch nichts. Können also, wir auch die Frage mal schuldig bleiben und in, in einem anderen Folge-Podcast beantworten. Mhm. Aber letzten Endes, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, es gibt ja noch eine andere eine andere Party-Droge, wenn man so will, eigentlich mit Koffein, der berühmte Wodka-Bull. Das ist eigentlich mhm. auch der gleiche Effekt. Ne? Man mischt eigentlich was Aufputschendes mit was, mhm. was eher einen runterbringt. Und dann denkt man sich schon, warum es kutzt sich ja eigentlich eh raus. Ne? Warum mhm. lässt man sich gleich bleiben? Ja, klar. Okay. Aber Energy Drinks, Sie haben schon gesagt, extrem viel Zucker enthalten. Haben Sie da so eine Hausnummer? Also kann man das vergleichen?
1: Ich überlege gerade. Ich hatte die Zahl mal ähm, tatsächlich im Bereich, wenn wir so eine Zuckergeschichte gemacht haben, sehr cool. Mhm. Und...
0: Aber wenn wir es jetzt einfach mal, sagen wir mal, wir vergleichen jetzt eine Dose Red Bull oder was anderes mit einer, mit einer Flasche Cola, ist es ungefähr äquivalent von der Zuckermenge und vom Koffein oder unterscheiden die sich da deutlich?
1: Da müssen wir, also da müssen wir ungefähr die Mengen ähnlich hernehmen. Ich denke, dann dürft es ungefähr hinhauen. Ähm, Red Bull hat wahrscheinlich noch einen Tucken weniger wie Cola selber, weil man hat ungefähr auf dem Liter Cola sind es ungefähr 30 bis 35 Zuckerwürfel umgerechnet drin. Und wenn man praktisch so eine 0,33 hernimmt, haben wir so gut 10 und wird ein bisschen weniger haben. Mhm. Aber trotz allem, also ist es eine ordentliche Menge.
0: Aber auch da, wenn ich das zusammenfassen darf, aus diesem kleinen Segment Ihre klare Empfehlung, wenn Koffein auf, also jetzt abseits von Tabletten oder mhm. so, zugeführt werden soll, dann doch klassisch über Kaffee und Tee, mhm. ohne Zusatzstoffe wie Zucker, Sahne, Milch, weiß
1: der Geier was mehr ideal da, dass man keine Kalorien hat. Mhm. Weil ansonsten, also ich hatte mal einen ähm, Kunden, der hat dann wirklich fünf passen Kaffee am Tag getrunken und hat jeweils ähm, vier oder fünf ähm, Stück Würfelzucker reingemacht. Und das war natürlich eine ordentliche Menge. Und es war natürlich zu viel des guten Und dann auch was, also wenn man die Zuckermenge hochrechnet, hat er dann schon fast allein 400 Kalorien dann manchmal so über das Zucker mit der noch mit eingenommen.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich nicht in der Sache. Ja. Aber Jetzt möchte ich mal schwellen einen Rückgriff in meine Vergangenheit machen. Ich bin ja auch Biologe und habe meine Diplomarbeit früher in der Virologie geschrieben. Und wie an jedem vernünftigen Uni-Institut gab es da auch eine Kaffeemaschine als sozialen Treffpunkt. Und da hing ein Zeitungsartikel damals, dass Kaffee insbesondere für die Leber sehr gut sein soll, was man mit den enthaltenen Gerb- oder Röstaromen verbunden hat. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht zu sehen? Ist Kaffee tatsächlich was Gutes für die Leber?
1: Um, der Kaffee hat auf jeden Fall diese Bitterstoffe. Und Bitter spricht immer die Leber an. Mhm. Aber auch da, denke ich, ist die Menge. Und man kann die Bitterstoffe natürlich auch über andere Lebensmittel mitbekommen, das heißt diese ganzen Bittersalate, die italienischen Kräuter haben viel Bitterstoffe, Kurkuma, der Rosenpaprika, Ziphutschale. Und ich weiß nicht, ob man dann das wirklich so als leber Leberelixier mit hernehmen sollte. Ich denke, da geht man lieber noch ein bisschen in eine andere Richtung. Löwenzahntee hätte super viel Bitterstoffe. Mhm. Das hat auch noch einen sehr basischen Effekt, weil der Kaffee dann ja auch wieder gerne übersäuert in gewisser Menge und von dem her ähm, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt für die Leber hernehmen. Und was man natürlich aber auch sehen muss, beim Kaffee selber jetzt nochmal, durch die Röstung hat er sehr, äh, ist er sehr heiß von der Wirkung her, wenn man so eine thermische Wirkung anschaut. Und alle, die eh schon immer viel Hitzen haben und schwitzen und auch schlecht schlafen, weiß der Kaffee dann eh nochmal mit Vorsicht zu genießen. Nicht nur wegen Koffein sondern auch wegen der Röstung.
0: Mhm. Ganz generell, Sie haben jetzt schon die Röstung angesprochen. Kennen Sie sich denn mit weißem Kaffee aus?
1: Nein.
0: Haben Sie davon schon mal was gehört? Habe ich auch nicht gehört, bis ich jetzt mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Und mhm. der wird irgendwie anscheinend, ist er deswegen weiß, weil er anders geröstet ist, also weniger geröstet ist. Aber insbesondere seien in dem weniger, oh Quatsch, falsch gesagt, insbesondere seien, sind im weißen Kaffee mehr sekundäre Pflanzen Farbstoffe, diese Polyphenole enthalten mhm. und er soll noch gesünder sein, weil diese sekundären Pflanzenfarbstoffe ja auch eine antioxidative Wirkung haben, also mhm. unsere Zellen vor freien Radikalen wie Sauerstoff und so weiter schützen und demnach auch die Zellverjüngung unterstützen sollen. Ist Ihnen in der Richtung was bekannt? Also jetzt nicht nur auf den weißen, sondern auch generell auf Kaffee bezogen?
1: Ich denke, da ist der grüne Tee nochmal, nochmal explizit expliziter zu nennen. Mhm. Ich denke, der, der ragt dann nochmal weiter hervor. Also ich denke, Kaffee hat schon auch so seine positiven Effekte, aber wenn man jetzt gerade diese sekundäre die Polyphenole nochmal ansprechen möchte, da ist, denke ich, der grüne Tee nochmal vorderrangig zu nennen.
0: Sind denn diese Polyphenole vom Stellenwert her wichtig in der ausgewogenen Ernährung? Wie beurteilen Sie deren Nutzen?
1: Ich denke, es ist diese sekundäre Pflanzenstoffe im gesamten haben einen wichtigen Nutzen und die sind aber, ich denke, ein paar Klassische sind uns bekannt, auch die Sulfide zum Beispiel im Knoblauch oder in den Zwiebelgewächse oder sowas und weitere aber, das Lycopin in der Tomate zum Beispiel, und ich denke, die Gesamtheit ist ja noch gar nicht erforscht. Und ich denke, deswegen geht es auch immer dahin, sich abwechslungsreich und vielseitig zu ernähren, um einfach eine gute Mischung zu haben. Und deshalb sagt man auch immer, dieses Buntessen, um einfach da diese Stoffe mit breit zu haben.
0: Genau, und möglichst breit sich abzudecken, ne? einen bunten genau. Mischmaschinen zu bekommen. Im genau. Prinzip wie bei der Geldanlage am Aktienmarkt, ne die äh, breite Auswahl macht. Genau, ja, genau, <lacht> ja, genau. <lacht> von
1: allem, was dabei hat.
0: Was ich jetzt so ein bisschen bei Ihnen rausgehört habe, Frau Grause, ist die Tatsache, Sie sind gar kein so ein großer Kaffee-Fan, oder?
1: Wahrscheinlich einfach, weil ich jetzt selber nicht ähm, Kaffee so ein absoluter Verfechter so davon bin und nicht so gern trinke. Aber für die, die ihn mögen, also wenn mir jemand in Beratung ist und sagt, okay, er liebt seinen Kaffee, dann werde ich ihn den nie vom sagen, nee, darf er nicht trinken.
0: Mhm.
1: Und es denke ich, es ist, ist immer die Menge, wenn jemand dann halt kommt und sagt, er trinkt nahezu nur Kaffee. Ich habe manchmal Leute, die trinken halt anderthalb bis zwei Liter Kaffee. Und das große Problem ist dann meistens, dann trinken sie auch nichts anderes. Mhm. Also dann kommt das Wasser halt auch zu kurz. Und ähm, von dem her ist es natürlich dann immer ein Bestreben, zu sagen, okay, lieber weniger, vom Kaffee und den langsam runter und dann vom anderen wieder mehr. Aber es ist nicht so, dass der dann grundsätzlich, also ich bin kein Gegner von Kaffee. Ich denke, er hat seine positiven Effekte und dass man durchaus trinken kann, wenn man nicht übertreibt.
0: Okay, jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt tatsächlich bei Ihnen in der Beratung mhm. und sitze da neben Ihnen und möchte vom vom Kaffee loskommen. Mhm. Was gibt es denn für mich für alternative Möglichkeiten? Also viele sagen ja morgens ohne Kaffee, ohne mich, mhm. aber was habe ich denn für alternative Möglichkeiten? Sie haben jetzt schon den grünen Tee erwähnt. Mhm. Auch da heißt es ja immer mal wieder, man muss aufpassen, der kommt, weiß Gott woher. Da sind viele, auch teilweise Giftstoffe enthalten. Was habe ich denn für Alternativen zum
1: Kaffee,
0: wenn ich Koffein zu mir führen will?
1: Na, trotzdem bleibt's beim grüner Tee oder Schwarztee, ähm, dann halt gucken, woher er kommt, vom Anbau her zu, scha zu schauen, was für ein Anbau das ist. Und ähm, beim Tee kann man dann ein bisschen gucken, wenn man den nur sehr kurz ziehen lässt, dann hat er eine anregendere Wirkung, als wenn man den länger ziehen lässt, mhm, was weil dann einfach wieder mehr mit frei werden. Was heißt sehr kurz oder länger? Um, sehr kurz ist so ein zwei Minuten. Also ab fünf Minuten werden dann deutlich mehr Dauerstoffe frei. Dann wird es eh ah. aber auch dicker.
0: Das heißt, wenn ich morgens wach werden möchte mit grünem Tee, dann lieber ein bis zwei Minuten ziehen lassen.
1: Genau, einfach kurz und okay. dann ist so herzunehmen. Er geht auch nicht ganz so schnell ins Blut wie der Kaffee, mhm. hält aber dafür wieder länger an. Aber man muss okay, auch das noch klingt mal, auch mal nicht sehen. schlecht. Mhm, aber es ist dann auch noch mal zu sehen. Ähm, dass man beim Tee ähm, ungefähr nur die Hälfte an Koffein drinne hat oder ein Drittel sogar nur im Kaffee. Okay. Was die Chinesen zum grünen Tee sagen, dass es den Kopf sehr klar macht. Mhm. Das ist in der chinesischen Medizin so getitelt.
0: Und für die Alternative, die Sie genannt haben, den Schwarztee, was mhm. gibt es da zu beachten? Gel gelten auch da veränderte Aufbrühzeiten mhm. dann wie beim Grüntee?
1: Das ist genau das Gleiche.
0: Also auch beim Schwarztee lieber ein bis zwei Minuten, wenn ich mehr ähm, aufputschende Wirkungszeichen genau. haben möchte. und Wenn, wenn man eher so diese beruhigende
1: Anteile möchte oder auch Magen schonendere Anteile, das sind dann Obststoffe auch mit beteiligt, dann lieber länger ziehen mhm. lassen.
0: Jetzt haben Sie gerade zwei interessante Punkte noch gebracht. Vorher einmal über den Wasserhaushalt und gerade eben noch über magen magenschonendere Wirkung. Mhm. Vielleicht fangen wir mal kurz mit dem Wasserhaushalt nochmal an. Es ist ja dieser Mythos, dass Kaffee an sich auch entwässernde Wirkung hat. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich, nicht grundsätzlich. Also, das ist nämlich
0: auch mein Eindruck. Ich glaube, es ist tatsächlich nämlich ein Mythos.
1: Und ich denke, das ist einfach auch die, das Problem eher, dass sonst nichts getrunken wird. Ja. Und äh, ich denke, Wasser ganz anders zu bewerten ist, um wirklich ähm, einen Flüssigkeitshaushalt im Körper, sage ich mal, aufrechtzuerhalten, wie wenn jemand dann nur halt äh, Kaffee, Tee oder andere Dinge trinkt.
0: Da habe ich eine ganz interessante Sache in der Vorbereitung dieser Folge gefunden. Und zwar wussten Sie, Frau Krause, warum man eigentlich zum, zum Kaffee oder zum Espresso immer auch ein Glas Wasser gereicht bekommt. Man denkt ja erst mal, das ist so der Grund, damit ich Wasser dazu trinke, damit mhm. ich nicht dehydriere. Ne? Mhm. Aber kennen Sie den wirklichen Grund? Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant. Das kommt aus den Wiener Kaffeehäusern von ganz früher. Und da wollte man damals den feinen Herren, die da ihren Kaffee konsumiert haben, nicht zumuten, dass sie vom Umrühren den schmutzigen Löffel, praktisch wieder auf das Café-Service legen müssen. Okay. Und dann hat man ein Glas Wasser daneben gestellt, um in dieses Glas Wasser den Löffel versenken zu können. Ja, ja um so immer einen sauberen witzig. Löffel zu haben. Ganz interessant, gell? Hat <lacht> mich auch gewundert, aber sowas findet man dann auch manchmal raus, wenn man nicht nur wissenschaftliche Sachen in der Vorbereitung liest.
1: <lacht> ja, das sind manchmal schon richtig. Manche Dinge ähm, entwickeln sich wirklich kurios ähm, und das ist immer witzig. Und wie man es jetzt eigentlich dazu also nimmt zum Trinken.
0: Ja, und jeder denkt, das ist einfach nur, damit man Wasser mhm. dazu trinkt, weil mich der Kaffee so entwässert. ja. Aber was ganz anderes schlecht, steckt so. eigentlich dahinter. Mhm. Wobei es natürlich nie schade, ein Glas Wasser dazu zu trinken, das muss nee. man ja auch sagen. Das stimmt. Okay, und die, der andere Punkt, über den wir gerade eben schon gesprochen mhm. haben, Frau Grause, ist die Tatsache mit der Magenverträglichkeit. Mhm. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht? Ist denn Kaffee jetzt grundsätzlich ein Problem für den Magen? Man hört ja auch oft, ich trinke lieber Filterkaffee als ein Espresso, weil der Magen da wäre. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht richtig so.
1: Es ist eher so Espresso, dass der oft von der Brühung her dann vielleicht oder bekömmlicher ist für den Magen, also das berichten viele. Mhm. Und ähm, das andere Thema ist wirklich diese grundsätzlich, diese Röststoffe, ähm, dass die einfach oder diese Wirkung vom Kaffee, dieses Heiß, das ist das, was oft den Leuten nicht gut tut, die eh schon ähm, mit Sodbrennen oder so zu tun haben. Mhm. Das Gleichgewicht eh schon eher so ist, also ähm, Sodbrennen kann man wirklich auch Magenfeuer dazu sagen. Wer schon mal Sodbrennen hatte, würde das sofort unterschreiben, weil das wirklich so anfühlt, wie wenn der Magen brennt. Und wenn dann noch was von der Wirkung her, was Heißes oben drauf kommt, dann ist es eher so, wie wenn man noch mal Benzin in das Feuer gießt. Mhm. Und von dem her, wenn jemand wirklich mit Sodbrennen Magenprobleme zu tun hat, dann ist wirklich der Kaffee eigentlich gut, wenn man den wirklich zumindest zeitweise, komplett rausnimmt.
0: Ja, ja absolut. Zotbrennen ist ja wirklich extremst unangenehm, wie Sie schon sagen. Genau. Das okay. ja, ist
1: dann wirklich eher kontraproduktiv.
0: Da helfen einem auch die enthaltenen Gerb oder Bitterstoffe nicht mehr allzu viel.
1: Nee, das hilft dann nichts mehr. Vielleicht, das ist wahr.
0: Vielleicht gehen wir aber, bevor wir ein kurzes Fazit ziehen, nochmal auf die Thematik mit den Bitterstoffen ein. Mhm. Vielleicht... Wir haben es so, getan, so ganz selbstverständlich getan, als wüsste jeder, was denn Bitterstoffe eigentlich sind und warum wir die brauchen. Vielleicht können Sie das ganz kurz einmal nochmal umreißen, warum Bitterstoffe eigentlich für unsere Ernährung wichtig sind.
1: Bitterstoffe helfen, oder Bitterstoffe sind die Stoffe, die helfen auszuleiten. Und deswegen werden Bitterstoffe gerade auch, wenn man rangeht, eher zum Entschlacken, zum Fasten, zum Ausleiten dass da einfach die Bitterstoffe einen sehr hohen Stellenwert haben. Mhm. Darum werden die Bitterstoffe auch gerade, ähm, wenn man im Frühjahr ist es wirklich so, im, ich sag mal Mitte Februar fängt aus Sicht von den Chinesen die Leberzeit an und da dann mit diesen Bitterstoffen reinzugehen. Das ist auch ja die Zeit, wo man meistens hergeht und fastet oder entlastet. Ähm, da haben die besonders so diesen Effekt, dass man gut ausscheiden kann. Aber auch grundsätzlich. Mhm. Also Und das Problem ist bei uns in unserer Gesellschaft, das Bitter wird nicht gut angenommen. Und dass bei vielen Dingen inzwischen schon die Bitterstoffe ziemlich rausgezüchtet werden. Also, die Aubergine ist zum Beispiel was ganz Klassisches. Oder der Rucola,
0: ne? Da die liest man es auch immer wieder.
1: Genau. Und ähm, das ist eigentlich bedauerlich. Deshalb, ähm, und das ist wirklich auch die Geschmacksrichtung Bitter, das erlebe ich auch immer wieder, dass die oft deutlich zu kurz kommt. Mhm. Und deshalb empfehle ich auch, von Kurkuma zum Beispiel mit einzusetzen als Gewürz, weil das lässt sich oft, sage ich mal, problemlos in alles mit reinmischen, wenn man es nicht übertreibt. Und dass man immer so ein bisschen einen Anteil zumindest bitter hat.
0: Was halten Sie denn von Campari als Bitterstoff?
1: <lacht> <lacht> hm. <lacht> nicht zur Daueranwendung geeignet.
0: Aber es wäre ein Bitterstoff, oder? Es
1: wäre ein Bitterstoff. Okay. Ich würde es nicht als Empfehlung aussprechen. Okay,
0: Gelegentlich. Auch da ist wieder die Dosis, die das Gift macht. <lacht> genau. <lacht> Frau Krause, lassen Sie uns ganz kurz nochmal zusammenfassen, über mhm. was wir jetzt heute gesprochen haben. Wir haben jetzt eigentlich viel über Kaffee gesprochen, über Grüntee, über Schwarztee, über Koffein, aber auch über sekundäre Pflanzenstoffe, die Polyphenole und zuletzt mhm. auch über die Bitterstoffe. Wenn man jetzt einfach... Dieses kurze, diese kurze Episode auf drei Punkte reduziert. Was möchten Sie denn unseren Hörerinnen und Hörer mitgeben zum Thema Kaffee, Koffein, Bitterstoffe? Worauf ist zu achten?
1: Trinken Sie gerne Kaffee, genießen Sie und übertreiben Sie es nicht. Mhm. Ähm, ich denke wirklich so diese maximal dieser halbe Liter, denke ich wäre sehr sinnvoll und um einfach, sage ich mal, und den in eine gesunde, ausgewogene Ernährung einzubinden. Ja damit wirklich allem
0: hat. Kein Manager-Frühstück mit nur Kaffee und sonst nichts, sondern Kaffee dann immer Bestandteil Zigarette. von was anderem. Mhm. Stimmt, genau. Oder Herrengedeck gibt es doch auch. Aber ich glaube, das ist Whisky und Zigarre oder sowas.
1: Oh. <lacht> das weiß
0: ich nicht. Das wollen wir jetzt gar nicht beschönigen hier.
1: Genau. Nee,
0: aber das ist ein schönes Fazit. Vielen Dank Ihnen, Frau Krause, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mal über dieses spannende und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnliche Thema zu sprechen. Wie gesagt, ja, Kaffee nicht. oder Koffein hat ja auch im Sport einen einen geringermaßen leistungssteigenden Effekt und schont eben, wie gesagt, auch die Kohlenhydratspeicher, was gerade im Ausdauersport wichtig ist. Aber das nur am Rande nochmals bemerkt. Vielen Dank, Frau Krause von der AOK, für ihren kompetenten Rat an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen und euch gefallen. Über positive Bewertungen und Abonnements freuen wir uns natürlich gleichermaßen wie auch über Rückmeldungen oder Themenanschläge. Diese gerne richten an Podcast at Spindgespräche.de. Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Wir nehmen heute an einem Freitag auf und es ist auch sonnig. Und wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende, Frau Krause, und hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder in alter Frische zu einem spannenden Thema. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Auch so. Tschüss.
0: Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse ulm biberach